1: nu så jag är på gång.
0: Du är på gång och som vanligt ska vi prata om vad som händer på börsen plus att rapportsäsongen nu är på gång i allvar så det blir några godbitar från rapporterna och som vanligt brukar vi ha ett par case. Är det något annat du tycker vi ska prata om?
1: Ja, det har ju varit mycket med fastigheter eh, den här veckan. Sen har det varit lite intressant med investmentbolag, riskkapital och, och nedskrivningar där. Och, och Blankning är väl ett eh, lite hett ämne också just nu.
0: Det är det absolut. Det tycker jag också vi ska prata om. Men då sätter vi igång. Det är fredag som vanligt och klockan är tio så vet ni vad vi vet. Och det har varit en trist börs. Senast veckan så är det ner 3,5%. Det har varit riktigt så här varannan dagars handel med stora kast i index. Och börsen är ner nu 22% hittills i år på OMXS30. Men vi hade hade vi här första juli på 1850. Så lite bättre är det i alla fall. Ska vi börja med det här med blankningarna för det startade ju veckan här med en ordentlig blanka dramatik får man väl säga när Cinch eh, föll 28% på en blanka rapport får man säga, från ett bolag som heter Ninja Research som twittrade om att de hade tagit den kort position och hänvisar till felaktiga värderingar i bolagets räkenskaper. Sen var ju Synch ute och bemötte det där. De kunde inte säga jättemycket eftersom de är inne i tyst period och allt det där men det är dramatiskt. Har du tittat någonting på det Tobias?
1: Ja alltså då har ju både SBB och Zinch här nu som det har, det har handlat väldigt mycket om de två bolagen. Det har varit enorma kostnadgångar. Och det är mycket blankning som styr. Så det, det har ju varit ett stort tema den senaste tiden. Och det är ett intressant fenomen som man antagligen kommer att öka. Sen kan man ju förstå att de bolag som drabbas inte tycker det är så roligt. Och SBB har ju till och med kallat dem för kriminella element.
0: Ja, och det är ju lite... Våra kollegor Martin Resk och Jesper Botander skrev om det i tidningen här i veckan. Det är ju lite det där... Det är ju kriminellt om syftet är att manipulera kursen för då hamnar du ju under det där med marknadsmissbruk och sådana där grejer men, men att skriva om det nu är felaktigheter eller att liksom visa en syn på ett bolag eller en aktie det är ju inte kriminellt. Precis som det är okej okay att skriva en köprekommendation så kan du göra en säljrekommendation så att säga.
1: Ja, precis. Det, det är klart att eh, som du säger, de som, de som som det, det finns ju fall av missbruk säkert. Men samtidigt så gör de ju nytta. De letar upp saker som bolagen vill dölja men inte borde kunna dölja. Och det är viktigt att eh, sådana underligheter i räkenskaperna luftas. Vi har en veteran här som Sven Hagström. Han var ju intervjuad i, i DI och han var ju väldigt positiv till dem. Och tycker att de faktiskt gör nytta. Så det, det är ju en debatt som man antagligen bara har börjat i det, det klimatet som vi har nu. Den kommer nog fortsätta.
0: Det är det ju och det är ju som du säger också att det är i det här börsklimatet vi har nu så dyker sådana grejer upp när vi har haft en börs som bara rusat oavsett vad som händer i bolagen. Då har det ju inte varit riktigt lika lyckosamt för den typen av aktörer. Så de vänder ju lite morgonluft nu. Precis. Men apropå det där med värderingar så har vi fått se en del förändringar i värderingen på onoterat här. Vi kom ju också med en rapport på måndagen här och skrev ner sitt substansvärde på 10% totalt i kvartalet mer på de onoterade då. Och de skrevs ner runt 30%. Och då fick vi en nedgång på axeln, den dagen på ett par procent men sen har ju intresset kommit tillbaka. Eh, har du tittat
1: något närmare på de där grejerna? Nej men det är ju intressant och det är klart 10 procent är inte i snitt. Det är inte så mycket i förhållande till hur, hur börsen har gått under den här perioden. Men sen om man tittar lite på Kinnevik, en del bolag skriver de ner väldigt mycket. Och de talar ju till och med om att en del av deras portföljbolag har kniven på strupen och kanske inte ens kommer att klara sig. Och det finns ett annat exempel där investmentbolaget VNV Global som bland annat är stora ägare i Voy, de fick ju skriva ner sina värden enormt mycket. och Vi har ju Klarnas ny, mission. Som gjordes till en värdering som är fjärran mot vad som har gällt tidigare. Och alla de där sakerna hänger ihop och med tanke på att luften har gått ur alla de här noterade techbolagen. Och Klarna visar att du kan glömma tidigare värderingar när de söker mer pengar så lär det komma mer av den varan.
0: Det blir det, ju. det Det är ju en effekt av de här bolagen där man har applåderat tillväxt och det har inte varit så noga när väl lönsamheten kommer. Allt det där sätts ju på sin spets här nu när räntorna börjar stiga kraftigt. Dels så kommer ju pengar att kosta eh, framöver och dels så vill ju investerarna också se att det finns en möjlighet att få avkastning eh, på sitt kapital och att det faktiskt börjar trilla in en del vinster i bolagen också. Mm. Så det slår ju på flera håll här.
1: Men sen har vi då EQT som kom med, med sin rapport i veckan. De har inte gjort några nedskrivningar i sina portföljer trots de här börsnedgångarna. Utan där snackar man väl om ja, att, att de, de har lång tid kvar med företagen. Och sen har ju ett bolag som EQT och en del landriskkapital, de har ett stort plus- i det här läget med att de sitter med en stor kassa när många andra och skriker efter finansiering. Och utköpen från börsen där också ökar. Om kurserna är så här pressade det är det svårt att genomföra nya emissioner. Så att för, för en del de här kapitalstarka aktörerna så öppnas ju nu nya möjligheter.
0: Och det gör det ju. Det gör ju också ett bolag som är säger, som är Kinneviks häng. Till exempel när Kinnevik nu har en god likviditetssituation så kan de ju gå in och stötta. Sina bolag om det skulle behövas. Eh, och det är ju rätt viktigt för många av de här onoterade. Vi har ju sett andra såna här, eh, investera i den här Katrin, som här japanska softbank. Och de här som börjar få det motigt. Och det är ju inte säkert att de kan öppna plånböckerna och stötta sina portföljbolag sen.
1: Nej, de som har varit inne i många företag... Som just Softbank, de kommer ju inte att klara det. Så att det är ju väldigt viktigt att ha några starka huvudvägar i bakgrunden. Någon som inte har det kommer att få det jättesvårt att få in nytt kapital i det här klimatet.
0: Och det har ju mycket med det här räntorna. Vi kanske ska prata lite om det, för det var ju en av veckans stora nyheter. Det var ju den höga inflationen runt om i världen dels amerikanska CPI eh, som var 9,1 i juni som var den högsta sedan 1981 och här hemma fick vi också rekord <laughs> på där, i modern tid rekord då på inflation exklusive renta KPIF på 8,5 procent och det här har ju varit hela temat under våren och det som har drivit upp räntorna ganska mycket. Nu snackar man ju här om att inför nästa Federal möte 26-27 juli att det kanske blir en höjning på hundra punkter eh, denna gång, Det vill säga en hel procentenhet. Eh, och det gjorde ju faktiskt eh, Bank of Canada gjorde ju det nu i veckan här för att då ta i... Mycket i början här för att försöka göra vad de kan eh, åt inflationen här. Eh, sen kan man ju säga akademiskt om det spelar jättestor roll om de höjer 0,75 eller 1 procent. Men eh, det ställer ju till med oro eh, på marknaden helt klart.
1: Ja det är ju så extremt stora höjningar som kommer slag i slag här. Så att det, det är klart att det kommer få jättestora effekter framöver. Och, och det, det skapar ju den här skräcken. Som fortplantar sig hela systemet.
0: Och det man kan säga också som faktiskt jag tycker är rätt intressant. Man pratar ju om det här att när korta räntor blir högre än långa, till exempel den amerikanska tvååriga räntan är högre än den tioåriga. Vilket det faktiskt är nu för tvååringen ligger på runt där 3,10, 3,15 och tioåringen på 2,90 ungefär. Det är ett tecken på att det kommer att bli recession i ekonomin. Lite längre fram, kanske om en sex, nio månader. Så att, och den, som man säger, inviteringen den har ju faktiskt ökat eh, på senare tiden vilket visar då att marknaden faktiskt eh, tar lite höjd för att det kommer inflation. Men blir det så, eh, då kanske det till och med är att vi ser att de långa räntorna på den här typen av statspapper kanske faktiskt redan har haft eh, sin först största, högsta nivå först största det värsta kanske är taget på den biten. Sen kan du ju öka på eh, kreditspreadar och sådana här saker eh, som ställer till oreda när företag ska låna på obligationsmarknaden. Och så här. Men eh, det är svårt att se att man kan få bägge delarna att du får fortsätta räntor som stiger i den här takten samtidigt som eh, ekonomin faktiskt eh, svalnar av.
1: Så mm. är det ju.
0: Och då tittar vi på mitt område så får det här väldigt stor bäring på bankrapporterna. som vi skrev innan så är det ju räntenettot som är fokus nu här. Och i tisdags kommer DNB med rapport och Norge ligger lite före oss. De började höja räntan redan i september och ligger nu på 1,25% styrränta. Vilket då är en halv procentenhet mer än vad Riksbanken är som kom igång lite senare. Och det, det kickar in nu. Deras och ökade hela 22 procent. Och de köpte i sig en, en sån här neobank som heter S-banken. Men även bortsett från den så hade du en kraftig tillväxt. Du har en större del av den här ökningen kommer från förbättrade Marginaler. Och det man ser, dels omprisar man ju lån. Men man ser ju också nu i det här skedet att man tjänar väldigt mycket pengar på inlåningen. Dels så är det ju mer pengar för folk som har pengar på kontot när börsen är trist. Eh, och sedan då så får ju bankerna säger, ränta på centralbanken. Men man betalar ännu ingen direkt ränta till sina kunder. Så det är ju positivt. Däremot så är de här fenomenen inte jättekul kanske för de som är på andra sidan. Och där har ju du varit och besökt, du var ju på fastighetsveckan i där. Hur gick snacket där då?
1: Ja, denna här veckan har ju varit väldigt fastighetstung. Det har varit många fastighetsrapporter. Och sen så är det ju en årlig fastighetsvecka som de har i Båstad. Där en massa tungviktare i, i den här branschen medverkar. Om man börjar med att titta lite på rapporterna så... Så har ju de har ju varit väldigt starka halvårsrapporterna i förhållande. Om man tittar på att aktiekurserna har ju gått ner kanske 50% i många bolag. Men många fortsätter tvärtom att värdera upp sina fastighetsvärden. Även om det finns ett par undantag. 10 tiotal bolag har till och med redovisat miljardvinster. Bara under det andra kvartalet till stor del. För att de har lyft sina värderingar. Många många har mer än dubblat sin vinst och det är så bolag med helt olika profil så det går inte att säga att det är något bolag som har gått någon typ av bolag som går bra. Och sen är det visst, det finns ju mycket oro där kring hyresfastigheter men även där tror man att det snart ska att det kan vända redan till årsskiftet. Finns det en del som tror som konstaterar också att hyrorna på bostäderna de, de går ju aldrig ner utan de går ju bara i en riktning, de går ju bara uppåt. Och allt det här, det är inte så konstigt, det tar ju tid innan alla negativa effekter slår igenom i siffrorna men det som är lite frapperande kanske är det om de här vdarna i Bårdstad, när de snackade om sina bolag så var de också väldigt positiva. Det verkar inte finnas, utan det var mycket snack om visioner och vad som kommer framöver så det påminner ju mer än man kunde tro kanske om de tidigare åren när allting bara har pekat uppåt. När de tänker, men de, de försöker väl se förbi den här krisen och, och, och hoppas att de kommer ut på andra sidan ungefär. För det går ju inte att blunda för att en hel del fastighetsbolag kommer att få stora bekymmer här med sin finansiering där bankerna inte kommer att släppa in alla som kommer rusande från en obligationsmarknad som inte funkar.
0: Men sen tar ju det tid innan det slår igenom också för de flesta har ju eller kapitalbindningar här i snitt på tre år eller mer så att det trillar ju ut i små steg. Ja de det kommer
1: i små, små portioner för de flesta. Det, det beror ju på de som måste finansiera väldigt mycket nu på obligationsmarknaden. De ligger ju risigt till men de som har flera år i, i snitt de tar sig det mycket bättre ut och det har ju många av de större bolagen.
0: Och har du tur då och ser ut på det sättet så kommer ju samtidigt då i hyreskontrakt och sånt börja kicka in eh, när räntorna stiger. Så att blir det den här lite snabbare eh, scenariot på räntesidan som jag är inne på så kanske det inte behöver bli så himla farligt som om man har varit rädd för här nu under våren.
1: Nej. Men det är lite som aktiemarknaden. Kurserna i de här bolagen gick upp orimligt mycket i fjol där fastighetsbolag värderades till det gigantiska premium och nu värderas de långt under de angivna substansvärdena. Så det är lite som lite som värderingen av it-aktier. En del investerare har ju sprungit alldeles för långt.
0: Så det är ja, mer liksom att nu ska du anpassa det med eh, till ett läge och det är det vi håller på att hitta nu egentligen?
1: Ja, så alltså det är ju ändå en Den ska De ska ju inte röra sig riktigt på det viset som de har gjort på börsen. Även om omgivningen har förändrats jättefort så, är, så ska det ju inte se ut riktigt som de har gjort. Med. Men det, det är ju många som kom in. Och börja spekulera i fastighetsaktier som kanske inte riktigt eh, har, har varit med om en nedgång heller och kunde förutsäga vad som skulle inträffa.
0: Ja, vi som är lite äldre då har ju varit med om det där förut. Man känner ju igen det där mönstret från den här fastighetsrusningarna som var där under 90-talet när kreditmarknaden avreglerades. Då var ja. det lite samma drag i det hela så att säga. Och sen så eh, hamnade vi ju i den här... Eh, stora eh, fastighetskrisen här i början av 90-talet som lag grunden till de här statliga sekurum och alltihopa det här. Och det tog ju några år innan det lyckades eh, trassla sig ur det och bli en normal marknad igen. Mm. Men nu, säger de, nu är det ju inte lika hårda belåningar måste man ju säga. Eh, så att i fastigheten är mycket lägre än eh, vad det var då. Eh, och det är ju en jättestor skillnad mot förra gången.
1: Ja det är det ju bankerna har ju inte, även om det är en stor sektor för dem så har de ju inte samma exponering och, och du som tittar på bankrapporterna här de, de verkar ju ganska lugna för fastighetsmarknaden.
0: De är väldigt lugna, SEB som vi lyssnade på igår där har, titt, har man väldigt som sagt var eh, låga belåningsgrader överlag det behöver vara en mycket mycket sämre marknad innan det ska ha problem med säkerheterna. Det man fokuserar på mest, det är precis som för privatpersoner, så fokuserar man på kassaflödena och det här med räntetekniska graden Så att så länge liksom intäkt, de klarar av att betala sina eh, åtaganden så är det inga problem. Och det är på marginalen då de som har köpt fastigheter med väldigt låg... Har du också
1: valt att bli egen?
0: Tid på synoptik.se Direkta avkastningar och där stiger så du hamnar i ett läge liksom där räntorna blir större än direktavkastningen. Då skulle du bli jobbigt men det hamnar framförallt de mindre fastighetsbolag i sådana fall. Här. Mm. och Handelsbanken som rapporterar idag är ju också väldigt nöjda med sin kreditkvalitet och ser inga problem inom det här området. Det är, som man reserverade nu drygt 50 miljoner i eh, kreditförlustreserveringar var bara liksom anpassningar till lite sämre makro och ingenting på bolagssidan och de öppnar snarare upp att de eh, kan öka och börja låna ut lite mer och lyfter fram det att i den här typen av marknad så brukar de kunna flytta fram eh, positionerna så att det är nästan lite... Välkomnande att eh, plocka in nya där. Och, eh, de har ju mycket på fastighetssidan också- och har hållit på med det eh, väldigt länge. Men då bol stabila bolag med starka kassaflöden- och låga belåningsgrader så att säga. Mm. Så att där märks ingenting av den här eh, oron. Men ett av de här bolagen- har ju haft riktig dramatik på. Och det har ju du lagt mycket krut på i veckan här. Eh, SBB som bjöd ju på gårdagens eh, största rapportfall för man vill säga med en nedgång eh, på 20 procent här. Och jag eh, har fortsatt att gå dystet idag här. Eh, hur ser läget ut där egentligen? Ja, alltså
1: det, det, den nedgången som var här eh, efter rapporten... Den... Det var ju dessutom en av de mest omsatta aktierna den dagen. Den omsattes ju mer än Ericsson som är ett enormt mycket större företag. Alltså för SBB är ju läget det är helt tvärtom mot vad det var för ett halvår sedan. Och då var ju förtroendet på topp och i stort sett allting som det bolaget gjorde ledde ut stigande kurser. Nu verkar det inte spela någon roll nästan vad de gör för att nu funkar ju kursen istället. De har ju ändå vidtagit en hel del åtgärder men kursen är ju nere på, på nivåer som den var på för flera år sedan. Och det säger väl en del kanske inte bara med SBB utan också med en hel del mer kortsiktiga investerare som är inne och spekulerar runt den där aktien. Men, men man kan ju säga här att efter att vara den största säljaren eller köparen på, på nordisk fastighetsmarknad så är ju SBB nu den största säljaren. Och de måste fortsätta att sälja massivt. Och, och sen ska de se till att undvika att i någon form befinna sig på köparsidan med de transaktionerna eller finansiera köparen eller någonting. Det är ju extremt viktigt för dem att få ordning på sitt kreditbetyg som, som har lite dåliga utsikter här nu. Vad skulle kreditbetyget falla ner så är det riktigt allvarligt. Så SPB lär göra precis allting för att undvika det och komma upp på lite mer stabila nivåer. Men upplåningen, där de ju lyckades med konstycket att få ner till och med minusränta på en europeisk obligation har ju blivit väldigt mycket dyrare för dem. Och sen har ju kronan försvagats mot jorden.
0: Aha, så du har valutaförlust på den istället nu då?
1: Ja, de får, ju, de får ju det. De hade ju en stor valuta valutaförlust i det här kvartalet. Och det visste, Sen visar de ju på att efter rapportperiodens utgång så har de ju en, en orealiserad valutavinst istället. Så det där kommer ju att slå fram och tillbaka. Men om man har så mycket utlåning i andra valutor så får det ju en stor effekt på resultatet. Och sen så har man ju deras fastighetsvärden, de, de har ju varit ifrågasatta ett par tag. Nu när man såg i rapporten att många andra fastighetsbolag kunde fortsätta att göra stora uppskrivningar, men SBB tvingades ju ta nedskrivning på över 800 miljoner, och det säger väl en del kanske om, att det har funnits en, en del luft i de där värderingarna som de tar ner nu och de säljer fastigheter. Men aktien värderas ju till en, en tredje del av det substansvärde som bolaget anger. Det är en direktavkastning på 9% och de ska fortsätta dela ut. Eller de måste fortsätta dela ut eftersom Vilja Batjan också behöver fina utdelningar för att betala sina räntor. Men sen är ju frågan om när aktien är lika billig om man tittar på resultat och kassaflöde eller, eller direktavkastning som om man tittar på de värderingar som bolaget presenterar och där finns det väl en, en misstro på marknaden. Och en, och en annan fråga är när en aktie nu gått ner över 75% som den har gjort i SBB kommer inte det leda till en del tvångsförsäljningar och, och, och hos en del aktieägare. Det borde också vara en risk i, i ett bolag som tappar så väldigt mycket i värde.
0: Det är ju en risk för är de då och den typen av bolag har det ju varit väldigt lyckosamt att belåna sina aktier och få ytterligare lite hävstång. Så att det är väl inte orimligt att det blir så. Nu slår ju den hävstången som sagt vara väldigt snabbt åt andra hållet istället. Ja. Och sen kan man inte låta bli att reagera lite på det här från att vara största köpare när du hade fastighetspriser som eh, toppade. Det känns ju inte optimalt att behöva banta beståndet i den här. Marknaderna när klimatet är betydligt sämre.
1: Nej, det är, det är väl sämsta möjliga utveckling kan man säga. Att köpa på toppen och behöva sälja när det går ner.
0: Så vi ser ju det som vi har från en premie då till en ganska stor förtroenderabatt kan man väl egentligen kalla det som vi ser nu.
1: Ja visst, så är det.
0: Har du någon syn på SBB i det här läget?
1: Ja, det är lite gambling. Det finns så många osäkerhetsfaktorer i, i det där. Han, han måste ju fortsätta att vita åtgärder och, och sälja och rensa upp och öka transparensen. Så att det, är, det är en hel del arbete kvar att göra in, innan han kan få förtroendet och, och det kan bli en mer stabil
0: värdering av,
1: av den aktien.
0: Ja, så det är lite av en chansning för dem som ger sig in i det nu då?
1: Ja, det är det ju fort, fortsatt. Det gick med att osäkerheten är så pass stor.
0: Det är ju en sådan axel som sagt var där det är väldigt stort intresse från eh, många privatpersoner eh, och eh, så säger själv med den här stora omsättningen som har gjort. Det sista ordet är nog inte sagt. Du får nog skriva, fortsätta skriva om den lite här framöver.
1: Det lär vi föra.
0: En annan däremot som jag tänkte lyfta fram lite som var intressant var ju Handelsbanken som kom idag här och där rapport där aktien eh, går ner eh, lite på rapporten eh, som var får man väl säga åt lite svagare hållet. Tittar du på, jämför du med analytikernas förväntningar så var nettovinsten en 10% sämre än väntat. Men man ska inte räkna bort det här för det finns en hel del positiva eller punkter eller ljusglimtar i den här rapporten. Och den största är ju att faktiskt nu börjar ju att öka ganska kraftigt även där. Jämfört med andra kvartalet i fjol så var den uppgång på 11%. procent. Och om man bortser från de här verksamheterna då i Danmark som ska säljas till Jyske Bank men väntas inte bli klart från fjärde kvartalet och finlands som Salus, så hade du liksom en utveckling med, i låneboken med en ökning på 8% eh, på årsbasis där det en, har varit en del på företagssidan och en hel del i Storbritannien. Däremot växer bo, svenska bolån liksom, där de har en stor marknadsandel på strax under 22 procent växte lite mindre än marknaden som helhet. Där hade en tillväxt på 5 procent och marknaden som helhet växte strax eh, under 7 men de håller ändå upp det där eh, ganska bra och det är ju en bra bulk liksom, för både de svenska bolånen svarar på över 40 procent av deras totala eh, låneportfölj. Eh, och det är ju en stabil eh, massa på ett helt annat sätt som växer vidare och det ska man komma ihåg att även liksom om det blir lite sämre utveckling på husprismarknaden så är det de affärer som gör så är ju ofta att de nya som köper har en högre belåning än vad de som säljer i många fall vilket gör att du ändå har en viss tillväxt i det hela och en annan ljuspunkt i det här är att de håller upp väldigt bra på sin vad det gäller intäkterna på fondsparande. Deras totala förvaltning höll upp bra. De förvaltar 900 miljarder. Nu var 844 i fonder och där hade du en minskning på 5% på ossbasis. Vilket är då betydligt bättre än börsen och man har också klarat sig bättre än konkurrenterna vad det gäller då flödena, vad det gäller nysparande och sådant vilket gör att man flyttar fram sin marknadsandel på fonder lite till från 12 till 12,2 procent. Det är ju ganska små steg på det där men man har liksom lite här kvartal för kvartal och flyttar fram positionerna och det är också relativt sett mycket stabilare intäkter än om du jämför till exempel med cottage och värdepappershandel och sådant som svänger väldigt kraftigt. Så där är det fördelen att de är väldigt små på det där området. Så att stabiliteten är bra för deras del. Plus att de har ju en stor verksamhet i Storbritannien som har varit en följetång. Att den har haft svaga resultat och det har inte gått så bra. Men nu börjar det vända där. Storbritannien svarar för för en sjätte del av rörelseresultatet i kvartalet här. Och där hade du en förbättring på resultatet med 89 procent. Det blir en enorm hävstång för där har du intäkterna ökade 26 procent samtidigt som kostnaderna ligger stilla. Så får du den där effekten med större volymer, bättre räntemarginaler så går det väldigt snabbt. Och Även där så var det då räntenettot som steg kraftigt 27%. Så att, eh, det ser lite ljusare ut. Eh, och sen har man som sagt var sålt verksamheten i Danmark. Det blir ingen resultateffekt direkt. Men däremot så frigör de en hel del pengar. Ungefär 22 miljarder i riskvägda tillgångar. Och eh, ungefär någonstans runt en, eh, 12 har jag för mig i eh, eget kapital. Och det är pengar som kan användas till. Eh, annat också. Och Handelsbanken har redan nu en bra eh, kapitalsituation. Eh, man har en buffet på 4,8 procentenheter över Finansinspektionens krav och deras eget mål är att ligga på mellan 1 och 3 procent. Får du in de här pengarna som frier så kan man dels använda det där som du var inne på att kanske ta in Nya kunder inom fastighetsområdet eller något annat. Men jag tror också att det kommer finnas kapital att kunna göra en antingen lite extra utdelning eller också att kunna göra återköp. När det här är klart så att eh, jag tycker den ser intressant ut och det har också en låg värdering. De handlas med en rabatt nu på 10% mot eget kapital. Och där har femårsnittet på PricePoint legat på 1,2. Så att det finns en, en ordentlig uppsida om du går tillbaka till en normal värdering och blir det lite med det här räntescenariot som jag tror och är kanske inte så jobbigt och dramatiskt så kommer du ha en medvind på räntesidan här resten av året vilket ser ganska bra ut och eh, förhoppningsvis så fortsätter också volymerna att kunna öka lite här eh, framöver så jag tycker det ser intressant ut. Och Även där kommer då direktavkastningen upp. Tittar du på den prognosen som ligger nu i snitt så räknar analytikerna med utdelning på 7,20 till våren och det skulle ge en direktavkastning på så börjar närma sig 9% nu. Så det är en snemma behöver att ha jättebottom men jag tycker definitivt att det är en aktie att kunna plocka upp. Mm. Och sedan så kommer det ju att komma fler bankrapporter här med Nordea på måndag och Swedbank på tisdag. Men så här långt i alla fall så och under våren har Handelsbanken varit lite av favoritcaset och det har också haft den. De har klarat sig bättre än övriga, de har klarat sig betydligt bättre än börsen som helhet. De har tappat 10% i år när storbolagsindex har gått upp med dubbelt så mycket då. Ja. Och förutom bankrapporter så kommer du att hända en hel del andra saker nästa vecka. På måndag så kommer Ratos och Volati med rapporter. Det är ju två sådana här, vad ska man säga, konglomeratbolag. Och sedan så har du på tisdagen så är du NCC. Det kan vara intressant att se vad som händer på byggsidan. Och sen har vi Volvo, Asa, GTN och Atlas och Nobia. Så nu ramlade det på riktigt ordentligt här. Och är det någon av de här rapporterna du kommer titta närmare på i nästa vecka?
1: Nej, det vet jag inte än, än så länge. Men man kan ju konstatera att det blir ju en man kan säga någon sektorrotation här. Att det är helt Det har varit mycket fastigheter och, och banker. det kommer det lite banker till, men sen kommer det ju. Det kommer att komma mycket verkstad till exempel. Och när vi spelar in den här podden har Sandvik inte kommit än. Men för de som lyssnar så kan det finnas anledning att kolla in vad vår kollega Mikael och skriver där under dagen. Sandvik är ju först i den sektorn och brukar vara en av ritkarlarna för det går för flera andra industriföretag. Och det är, ju en, det är en bransch där det kommer, kommer väldigt många tunga rapporter nästa vecka. Så den är väl intressant.
0: Och det är ju intressant, det har du som sagt var riktigt tjock där och eh, på, även på torsdagen här kommer ju en hel del bolag som är intressanta. Du får ju Nokia och du får ju eh, Sinch eh, som kommer med sin eh, rapport där och se om de kan komma med mer förtydligande efter den här blankarattacken där.
1: Där får man väl se lite om Nokia lyckas bättre än Ericsson som var ett magplask här i veckan.
0: Ja, och det blir intressant att se också. Ericsson pratade ju nu om det där att man ser effekter av komponentbristen och man har ökade lager Och sen var det en andra del annat som inte var så bra också. Så det blir intressant att se hur Nokia har hanterat det som du säger. Och sen har vi på fredag så kommer ju Kindred och vi har Electrolux och sen så kommer det också en hel racka med såna här inköpschefsindex preliminära för juli från Tyskland och USA och Frankrike och sådana här länder som också signalerar ju konjunkturläget här. Så det finns en hel del saker att hålla koll på nästa vecka också.
1: Mm.
0: Ska vi ta och tacka för oss nu tycker du? Ja det är väl lagom. Och då har vi kanske också passa på att tipsa om våra andra poddar eh, som eh, några har sommaruppehåll men några kör på i alla fall. Och vi har ju Makrorådet och vi har Digitalpodden eh, där det också finns den här podden mitt i bruset. Där man intervjuar intressanta entreprenörer och sådant. Och så har du privatekonomiska podden Smarta pengar. Och sen den här dagliga kollen Morgonkoll. Och plus ledaredaktionens ds -ledarpodd. Så det finns lite till att lyssna på mer än oss. Men då tycker jag vi tar helg nu och försöker smälta den här rapportveckan då. Ja. Tack ska ni ha för ni lyssnade. Hej då! Tack Hej då! Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.